0: Sin importar quiénes seamos, lo más probable es que hayamos oído algo sobre la llamada Edad Media, la cual hoy en día se ha convertido en un periodo histórico bastante popular, y es que no es difícil darse cuenta de que una edad en la que se gestaron grandes batallas, hubo notables reyes y guerreros, y en la cual tiene su origen la civilización occidental como la conocemos hoy en día, resulta idónea para crear todo tipo de historias, romances, combates, y con algo de fantasía, hasta seres legendarios y lugares fabulosos, pero... Hoy queremos hablarles de algunos personajes, así que en Historia Oscura comentaremos de estos característicos personajes medievales que merecen nuestra atención así que sin mayor dilación los invitamos a acompañarnos al relato del día de hoy. En primer lugar, mencionaremos al conocido emperador romano Constantino quien vivió aproximadamente entre el 273 y 336 después de d.C. Y sí, ya lo sabemos, ese periodo no entra en la Edad Media, por lo que ustedes podrán preguntarse por qué ha sido incluido este personaje en la lista. La respuesta es que durante los siglos 1, 2 II y 3 después de Cristo, el cristianismo se difundió vertiginosamente a lo largo del Imperio Romano. No obstante, los adeptos de esta religión eran cruelmente perseguidos y quienes los veían como una seria amenaza eran los emperadores, pues atentaban contra las costumbres romanas y el modus vivendi de los ciudadanos. Por ello se aplicaron tortigos y humillaciones públicas para disuadirlos de abrazar esta religión, logrando precisamente lo contrario, ya que a través de la figura de los mártires el cristianismo se difundió por cada rincón del imperio, entonces, ¿por qué importa Constantino? Pues bien, él fue el que publicó el Edicto de Milán en el cual establecía que todo habitante del imperio tenía la libertad de profesar la religión que quisiera permitiendo así que los cristianos pudieran reunirse y difundir su religión y lo que es más, indemnizó a los grupos cristianos por las anteriores persecuciones entregó antiguos edificios que habían caído en desuso dotando así a estos cristianos de lugares seguros y aptos para celebrar la liturgia si bien es cierto que Constantino no vivió durante el medievo, podemos señalar que tuvo mucho que ver con el nacimiento de la cultura medieval, por lo cual merece estar en este listado. A continuación veremos otro personaje que al igual que el anterior vivió unos años antes del comienzo formal de la Edad Media, pero que también tuvo una gran influencia en los hechos posteriores a su participación, así es, hablamos de Atila el Uno. La importancia de este personaje radica en su papel como caudillo y unificador de las incontables tribus que pertenecen al pueblo 1, ya que al lograr brindarles un objetivo común creó uno de los ejércitos más grandes y poderosos de su época y uno de los movimientos más destructivos que se vieron en ese momento y que afectaron no solamente a los romanos sino a muchos pueblos a su alrededor Atila guió su pueblo desde las estepas del norte hasta zonas relativamente más cálidas desplazando en el proceso a germanos quienes se desplazaron a su vez al imperio romano pero Atila no estaba conforme con esto y decidió invadir el imperio uno de los grandes enfrentamientos que tuvo con los romanos fue la famosísima batalla de los campos Cataláunicos, en la cual ambos contendientes se hicieron con un gran número de aliados como los francos, visigodos, ostrogodos y alemanes entre otros por lo que es considerada como una batalla de suma relevancia porque involucró a muchos pueblos germanos ahora bien, aunque Atila fue derrotado los pueblos germanos tardaron poco tiempo en volverse contra los romanos y atacarlos también lo cual llevó inevitablemente a la caída del imperio siguiendo con nuestra lista podemos mencionar a uno de los personajes más importantes y es así a quien nos referimos a Carlos Magno el cual fue hijo de Pipino y nieto del legendario Carlos Martel y este último fue un hombre de gran relevancia para el reino franco ya que detuvo el avance de tropas musulmanas y no permitió que pasaran de lo que hoy llamamos España, y posteriormente hizo una alianza con el papa que permitió que su descendencia gobernara los francos. No cabe duda que debió ser sumamente famoso y reconocido durante su época, pero fue rápidamente opacado por el actor político, militar y cultural de su nieto, Carlo Magno. Para comenzar a hablar de él, es importante mencionar que debido a las circunstancias y costumbres de la época, era sumamente improbable que él llegara a gobernar, la extensión territorial que estuvo bajo su poder, en primer lugar porque no descendía de la dinastía gobernante, los merovingios y en segunda porque la tradición de los francos era dividir el territorio heredado entre el número de hijos que tuviera el rey esto lo explicamos a grandes rasgos en nuestro video de los carolingios a pesar de todo esto, carlo magno llegó al trono del imperio carolingio luego de que su abuelo creara la situación donde ellos pudieran ser los reyes y facilitado por la muerte también de su padre y posiblemente de su hermano, siendo el único gobernante legítimo, Carlo Magno defendió su territorio hasta las últimas consecuencias creando delimitaciones militares conocidas como marcas en las cuales fijaba una especie de colchón que le permitiera defender su territorio en caso de una invasión, fueran ya de musulmanes, sajones, normandos y otros. Al mismo tiempo fue partícipe y pieza clave en el desarrollo del sistema feudal, el cual proveería de protección a los campesinos y de mano de obra a los señores feudales, sistema que si bien ha sido criticado en los últimos siglos, fue muy útil durante el peligroso periodo de la Alta Edad Media. Las alianzas con el papa tampoco faltaron durante este gobierno, y de hecho fue el sumo pontífice quien nombró a Carlos Magno emperador, y no ya solamente rey de los francos. Este hecho fue altamente relevante ya que no habían existido emperadores en occidente desde la caída de Roma, por lo que ahora el imperio Bizantino tenía un contrapeso occidental con gran autoridad en todo el territorio. Por ello es muy importante destacar que Carlomagno se preocupó por aprender a leer y escribir cosa muy extraña para la época ya que esos saberes solían estar reservados para el clero y no tanto para la clase gobernante nuestro siguiente personaje es conocido como Urbano II y las consecuencias de su actuar fueron muy relevantes y se pueden percibir hasta nuestros días Para empezar, es necesario señalar que fue el sumo pontífice de la iglesia católica y uno de los líderes políticamente más activos durante ese periodo ya que se ocupó de los grandes problemas que aquejaba Occidente en ese momento y nos referimos de hecho al desenfrenado avance de las tropas islámicas quienes habían conquistado ciudades altamente relevantes como la Tierra Santa Urbano II convocó al concilio de Clermont y al dar un formidable discurso, llamó a los cristianos, europeos, hijos de Carlos Magno, eliminando de esta manera las diferencias territoriales o étnicas que tuvieran, dando por iniciada la primera cruzada, la cual tenía por objetivo retomar Jerusalén y de hecho lo logró, fundando así un reino cristiano en Tierra Santa durante varias décadas. Ahora podemos hablar de otro de los personajes más importantes que conocemos, Balduino IV, el cual después de haberse retomado Jerusalén para la cristiandad, nombraron a un rey los cruzados y tuvo descendientes sus sucesores. Lo interesante viene cuando uno de sus sucesores muere y dejó como heredero a su hijo de escasos 16 años y que padecía lepra, Hoy en día puede costar trabajo imaginarnos lo que representaba heredar una responsabilidad tan grande y antes de los 18, y lo que es más defenderlo de uno de los líderes militares más famosos y exitosos de la época, o sea, se Saladino. El unificador y dirigente de las tropas musulmanas en tiempos de Balduino. De acuerdo con estudios que se han hecho sobre la vida de este personaje, su rival, Saladino, vio una oportunidad para invadir Jerusalén y marchó con aproximadamente 20.000 hombres para lograr esto. Lo que no esperaba es que Balduino, con 5.000, entre cruzados y templarios, lanzara una contraofensiva tan exitosa que el mismísimo Saladino estuvo a punto de perder la vida. Si bien Baldwin es un héroe poco conocido de los tiempos medievales, es innegable que Jerusalén permaneció a salvo durante su reinado. Y aunque esto duró muy poco Tuvo un logro que pocas personas en la historia pueden ostentar Haber vencido a uno de los grandes estrategas del momento Y con este último personaje No repitiramos por el momento Pero no sin antes preguntarles ¿Qué les ha parecido este apartado? ¿Conocían a estos personajes? ¿A quiénes agregarían ustedes? Dejen sus comentarios Y con estas preguntas Terminamos un capítulo más de Historia Oscura En espera que les sea de su agrado e interés Como cada video agradecemos a nuestros mecenas de Patreon Como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal en las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Maximiliano Larrañaga despidiéndose, con la promesa de vernos pronto en otro evento histórico.